0: 转角国际新闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听《优电 Global 转角国际 Daily Podcast》新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二四年一月十七号，一月要过一半了，没错。我们一样要来，就是持续的做 d a 持续的跟大家更新新闻。今天有两则新闻要跟大家分享。
1: 嗯、好，我们今天第一则要来看也门胡塞军近期跟美国以及英国的互相攻击，还有他们的冲突，对于全球航运来说可能会产生什么影响？胡塞军在1月15号的时候，在也门跟索马利亚以及索马利兰之间的亚丁湾发射了飞弹，而这枚飞弹击中了一艘美国的商船，叫做“直布罗陀鹰号”。那虽然这次的攻击并没有造成任何人员伤亡。也没有出现重大毁损的情形。不过时间点相当的敏感，因为在上个星期，美国跟英国才刚刚对胡塞军发动了联合军事行动，当中包含了海上攻势，那也有出动像是战斧巡弋飞弹，还有战机等等。那在那之后呢？胡塞军表示他们即将继续在红海发动攻击，而这次袭击事件也是第一次有船只在亚丁湾遭受攻击。而不是在狭窄的红海南部区域，这也更证明了也门湖塞军他们似乎并没有受到联合军演的威吓。那我们回头来看一下这个受到袭击的“直布罗陀鹰号”，这艘船是美国拥有的，也是美国运营的散装货轮。根据船东的说法，这艘船是在亚丁湾近海160公里左右的地方受到袭击。那船上当时在运的是钢材产品，而袭击事件导致船的货舱起火，不过并没有造成任何人员伤亡，货舱受损的情形也没有非常严重，目前还是可以稳定航行的。而其实就在上个星期，美国才跟英国一起针一起针对胡塞军发动联合军事行动。美国总统拜登在1月11号的时候发布声明，指出这次的防御行动是在外交谈判跟胡塞军对商船的攻击不断升级之后所采取的行动。那其实胡塞军从去年十一月以来就持续攻击渠道红海的商船，宣称他们攻击的红海商船都是跟以色列有联系的商船，或是要开往以色列港口的船只。那我们知道，其实红海的航道是占全球货柜量的 30% 也占总运输量的 12% 那胡塞军的攻击也导致全球各家货运公司都纷纷改道非洲好望角，造成了航期加长，还有运费飙升等等的现象。那自从11月胡塞军发动第一次袭击以来，红海的航运量急剧的下降。在几天之内，通过曼德海峡的船只数量就从272艘降到了114艘。那到了12月，通过这个海域的货柜量也下降了 60% 所以，拜登在11月，所以拜登在1月11号的时候说，美国跟英国以这次的防御行动，试出一个明确的讯号，就是美国跟自己的合作伙伴。不会容忍任何人对他们人员进行袭击，也不会允许敌对势力围击世界上最重要商业航线之一的航行自由。那在这场美英联合军事行动当中，美国军舰发射了战斧旋翼飞弹，同时也出动了战机。那攻击的地点包含了也门首都沙那，还有胡塞军控制的红海港口等等，超过12个据点。那英国方面呢，则是出动了四架战机，空袭轰炸两个胡塞军的据点。那根据路透社引述美国情报机构的评估，表示联合军事行动摧毁了胡塞军大概四分之一的武器库存。那在联合军事行动之后呢？胡塞军他们还是说他们会持续发动袭击，而且对外指出他们会把所有参与侵略他们的美国、英国船只以及军舰都视为是敌对目标。而就在四天之后，胡塞军在亚丁湾发射了飞弹，那飞弹也击中了这次美国的商船“直布罗陀鹰号”。那除了直布罗陀鹰号之外，美国中央司令部也另外指出，同样是在这一天，美国也监测到一枚从红海南部发射的反舰弹道飞弹。不过，这枚飞弹最后是落在也门的陆地上，发射失败。以及稍早在1月12号，胡塞军也向美国驱逐舰拉布号开火。那美国是指出攻击飞弹是来自胡塞军控制的红海港口城市和台达附近。那大家可能觉得，诶，那这次受到袭击的“直布罗陀鹰号”是美国的，也不属于以色列。啊。不过，在胡塞军把攻击目标扩大到英美之下，那属于美国的“直布罗陀鹰号”同样也遭受了危险。那胡塞军也在1月15号当天再次指出，只要是美国的船只，就足以让他们把枪口瞄准它。那另外有关这次的攻击呢？美国也指控伊朗是支持胡塞军攻击行动的幕后黑手。不过在这方面，伊朗是持续否认的。好，那我们看一下这次受袭的地点——亚丁湾。亚丁湾对于全球航运来说是非常重要的航道，因为船只如果往来地中海跟印度洋，那就必须经过这里。那也是波斯湾石油输往欧洲跟北美洲的重要水路。它本身通过曼德海峡，而且跟北方的红海连接在一起。那随着红海航道现在持续中断，也让各界越来越担心，说下一波能源价格跟通货膨胀即将到来。那目前美国交通部已经发布了海上警报，建议说只要是有悬挂美国国旗的船只跟美国拥有的商船，都建议他们远离红海还有亚丁湾的特定区域。那另外，全球第二大石油公司卡达能源公司也宣布暂停红海航线的运输。目前，这间公司三艘原本预计要进入红海的船只，现在也暂时停留在阿曼，来等待后续安全情况的评估。那想要避开红海的船只，是可以绕到南非好望角，不过时间会更长，成本也会越高。那航期有可能会增加多久呢？根据预估，如果从卡达运往欧洲的天然气改到好望角，那预计航期会至少增加九天的时间。至于在费用方面呢，海洋贸易分析平台 Xnata 就预估每一艘船的成本可能会至少增加300万美元，其中包含100万美元以上的额外燃料费，还有至少30多万美元的保险跟船员费用。那如果要选择继续航行，除了可能会遇到更高的风险，那保险费同样也是会飙升的。目前通过海峡的船只保险已经从上个礼拜的 0.7% 提高到了 1% 那胡塞军在美英军事行动之后持续他们的攻击，这也代表着红海航运危机目前还是很难化解。原本在大型货柜船只停止通过红海之后，干式散装货轮还是持续运行。不过，直布罗陀英号受到攻击了，那也加大了这个区域的危险性。原本保持通行的液化天然气油轮也慢慢的在避免要来通过红海。再加上原本攻击事件发生的区域是狭窄的红海南部。不过这次直布罗陀鹰号是在邻近的阿拉伯海，而且是比较宽广的雅丁湾受到攻击，这个也让外界忧虑说中东区域航运其实越来越不安全了。所以不少的物流公司现在也都预计，欧洲进口会受到蛮大的干扰，因为从亚洲进入到欧洲的货物成本会非常明显的提高。所以如果全球航运现在持续受到干扰，那能源价格还有通膨指数，恐怕也会受到
0: 冲击跟波动。好的，那以上是胡塞君。好，那么今天的第二则，我们要来更新乌俄战争的一些进度。我们昨天在的礼上跟大家提到，世界经济论坛在一月十五号到一月十九号之间举行，这之中有来自一百二十国。约 2,800 名的政经领袖、学术工作者和国际组织工作者齐聚一堂。那乌克兰总统泽连斯基也是亲自参与论坛，针对俄乌尔战争发表了一些谈话。那去年，如果大家还有印象，是乌克兰的第一夫人欧伦娜·泽连斯基出席。那当时候，他向中国代表团递交了一封信，内容里面阐述了泽连斯基结束俄罗斯战争侵略的一些主张。那俄乌战争在今年二月二十四号就要满两周年了。我们看到西方阵营包括全球各国，相比起开战，对乌克兰的关注度或支持度已经渐渐的减少。那这也可以反映在这一次世界经济论坛上面了。那当然，俄乌战争还是非常重要的，那但不会是主导论坛的议题，因为同时也还有以巴冲突、气候变迁、AI 人工智慧的议题等等都需要讨论。好，不过我们今天依然要来更新泽连斯基在世界经济论坛的演说，谈谈泽连斯基提出的和平方案以及目前遇到的问题。那这次的世界经济论坛，泽连斯基的演讲其实并没有什么意外的内容。那比较不同的是，他再度提出了这个乌克兰的和平方案，呼吁加重对俄罗斯的制裁。那以及这次，泽连斯基并没有直接呼吁要求提供新的武器。那这背后的原因可能是什么？目前还没有看到相关的说法。那我们先看看泽伦斯基提出的和平方案内容。那这个和平方案一开始是在2022年提出来的，那内容是要求俄罗斯从乌克兰全面撤军，包括克里米亚半岛在内。那此外，也要求支付赔偿金以及起诉俄罗斯战争罪等等。那其他的细节内容也包括确保乌克兰的核安全、确保粮食出口以及双方交换战俘等等。那这个和平方案虽然是得到部分国家的支持，但是考虑到战场上面的权力平衡问题，还有国际现实问题等等，那许多专家都认为，要满足乌克兰和平方案的所有要求，那几乎不可能做得到。那现实是，俄罗斯目前在乌克兰大概占有百分之二十的领土。那面对乌克兰在东部发起的大规模反攻，俄军基本上也算是挡了下来。那在双方都没有重大突破的情况下，也有人提出要冻结冲突的可能性。那在英文报道里面，确实也是用了 “frozen” 这个词。那不过，泽伦斯基这次在论坛上面就表示，他强烈反对以目前的形式冻结冲突。他说。任何冻结的冲突，最后都会重新爆发。那泽伦斯基举的就是2014年俄罗斯入侵并且兼并克里米亚半岛的例子。他说，当时候有人试着要冻结在顿巴斯的战争，那德国跟法国都是当时候具有影响力的担保人。那但是俄罗斯总统普丁，他就是一位掠食者。泽伦斯基说，他不会满足于所谓的冷冻产品。那简单来说，泽连斯基认为，就算乌俄战事冻结了，普丁也不会停止侵略乌克兰。那另一方面，我们也来看看俄罗斯的回应啊、哦。俄罗斯代表团这次被排除在世界经济论坛之外，而且当然，他们也拒绝了泽连斯基的和平方案。那就像我们前面提到的，那随着乌克兰的反攻并没有太大的进展，那这几个月以来，普丁的言辞也是越来越强烈。那像是他就说，很明显的乌克兰的反攻失败了，那主动权现在就在俄罗斯手中。他说，如果情况持续下去，那么乌克兰的国家地位就会陷入无可挽回的地步。普丁也指出，谈判现在是要试图让俄罗斯放弃过去一年半所取得的成功，那这是不可能的。他说，任何谈判都必须要考虑到新现实。所以，综合以上哦，我们可以看到，乌克兰跟俄罗斯的说法都很强硬。但是，面对战争的现实，双方其实也有透露对和平谈判保持开放的态度。那因为现实是，俄罗斯面对经济受到影响，征兵计划也有争议。那乌克兰内部则是面对西方阵营支持度减少的问题。那美国在军事还有财政资源上也摇摆不定。那一样的。乌克兰也预计要征兵，但是这个征兵计划也不受欢迎。那这些都是现实难题哦。所以双方到底有可能进行和平谈判吗？有没有可能各自退让？或者第三方有没有办法提出双方都可以接受的条件？那就现况来看，目前还没有什么重大的进展。那另外一个问题也是，也有西方官员认为普丁还在等，还在拖。那因为如果今年十一月美国总统选举，共和党上台执政的话，那么很有可能美国就会翻转支持乌克兰的立场了。那所以接下来我们也要简单谈谈美国的总统选举对乌克兰的影响。那我昨天才提到，美国前总统川普在爱荷华州共和党初选中取得胜利哦，再加上川普的高人气，所以他要再度当上总统是有可能的事情哦。那川普之前就已经反对继续支援乌克兰，所以假设川普的人气继续扶摇直上，专家就分析可能会迫使乌克兰想要趁着拜登还在、那美国支援还在的情况下，冒险迅速推进战事。那对此，泽伦斯基在接受访问的时候就表示。要选出总统是美国人民的选择。那虽然他也意识到美国共和党内部的极右派确实造成了紧张的局势，但是补充乌克兰会继续跟美国总统合作。那最后，我们也直接引用泽连斯基的话做结尾。他说：“在战争时期，一切都更痛苦，一切都更加敏感。一些激进的声音确实让乌克兰社会感到恐惧。”我们需要世界和平。乌克兰的和平意味着欧洲的和平，而这意味着世界和平
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我
0: 是编辑惠仪，我是编辑木仪，一样祝福大家成为亿万富翁。我们明天再见，拜拜<笑><笑> <bye> ，拜拜。国际新闻 ，Global d